0: 我自己找到的一个诀窍啊，就是你要上山一定要多拍小孩的照片。哎呦，投其所好。嗯，不只是要拍小孩，就是在山上照片拍小孩子笑的照片。
1: 可口可乐的总裁 Brian Dyson 曾说：“生活就像抛球活动，你的手必须轮流抛掷工作、家庭、健康、朋友与精神生活的五颗球，并且不可以让任何一颗球落地哦。”杰森的人生赛道 Podcast 将邀请领域达人分享他们的领域专场，以及抛掷人生中五颗球的故事。我相信呢，喜欢户外运动的朋友，只要有了家庭，尤其是小朋友出生之后呢，就会把很多的重心放在呃育儿这件事情身上。其实不瞒大家说，自从我家的小里约出生之后呢，哎，我也减少了很多那种户外运动的时间，包含我的训练啊，还有我就是喜欢的一些户外运动，我都。把它尽量变成，无论是在室内可以做训练，或者是带小孩子去一些他们有办法可以感觉舒适的地方。那今天邀请到的这个来宾呢，我就觉得非常的钦佩，因为他其实是作者、登山者，也是一个爸爸，而且他是一个非常喜欢带小朋友到户外的一个父亲。最近刚成为二宝爸，最近呢才刚带了一个三岁的儿子走完淡蓝古道北路。究竟登山的爱好要怎么样跟育儿结合呢？就让我们一起来欢迎城市三人耶、yeah! 嗯！各位听众大家好，<笑>发出来这嗯嗯。城市三人本人给我的印象，在现在录音室的地方呢，我就觉得哎、欸，有一个怎么样沉稳的感觉，很难想象你身为二宝爸的这个身份到底是怎么样子，跟小孩子去用这样子沉稳的方式做互动。你在带小孩的时候也是这样子一个。很稳定，讲话不急不许的父亲嘛
0: ？啊，我觉得是稳定会透露在情绪上吧。嗯，就在小孩面前几乎是不会发脾气的。哦、okay 呃、就是小孩子可能有时候情绪也激动，可是我不会跟他一起激动
1: 。这一点呢，嗯、这也跟我所相信的是一样的。好，那在我们讲更深的话题之前，我们稍微请啊、呃，城市三人二宝爸，我们来可不可以稍微跟听众介绍一下你自己
0: ？介绍我自己哦，对
1: 啊，因为、嗯。其实我觉得，呃，以户外运动来说呢，每一个族群，每一个族群有自己会知道的一些，比如说 KOL 或者是网络名人这样子。嗯嗯那对于还不认识你的听众来说，或者是你在一个场合，呃，遇到陌生的朋友，你会怎么去介绍你这个人
0: ？好，我来回想一下，我会介绍自己的方式，应该都是先从我经营的粉丝专业开始啦，叫城市三人。那一开始开始写这个。部落格一开始把它当成部落格经营，但平台是在 Facebook 上面，所以大家在 Facebook 上面可以搜寻我这个城市山人。那一开始经营这个粉砖，其实相当的公共政策走向，因为那是一段我很喜欢在台湾登高山的时期。然后我在山里有注意到很多的现象，还有议题，我觉得这些非常值得大众关注。我就自己开始做一些研究，然后开始收集相关资料，然后开始在论坛里面或是我自己粉串里面发表意见。嗯、呃，可能说我的网络声量是这样子起来的
1: 。哦，哎，为什么一开始会对于呃登山或者是爬山或者是山林相关的公共议题有兴趣？跟你的背景有关吗？
0: 嗯，其实跟我背景也无关。
1: 大家可以想自己什么人的背景会跟登山有关系？什么样的背景哦？<笑>我我觉得我最近访问到的有一些，上次有那个念土木的，还有呃，念那个森林科系的哦，台大台大什么森森林系哦。对对对，这些人。我有访问过这些，后来走向山林里，哦、对对,對那以你来说的话，该不会是跟工程相关吧？完全无关，完全无关，是跟山有关的。因为像我自己来讲，我一开始在我虽然我
0: 小时候被我爸爸带去登山过，后来有很长一段时间都没有再登山了。呃，是在我工作很多呃数年之后啦，才开始有因缘际会的关系开始登山，然后从此就开始无法自拔
1: 。对、嗯，可是其实你刚刚讲到一个重点，就是呃公共议题这件事情。嗯、然后你设立粉专也，其实起心动念也是从这个地方做取向。我觉得这跟大部分的人设立粉专想要说出呃自己的想法、分享生活的起心动念还蛮不一样的、欸。
0: 其实一开始的动机也是因为自己有走过了几趟登山行程，觉得自己感觉很不错，想要分享一下这方面的经历。对。可是呢，就是尝试做了几次之后，觉得哎、欸，做这件事情的人实在是太多了。OK，、呃、不会觉得，因为这条路线，同条路线可能一年少几千个、几万个人都走过。没错，那我做这个事情到底会有什么特色可言呢？嗯哼。后来就发觉，哎、欸，其实我真正有兴趣的地方，好像不只是沿途的见闻或是风景而已。我对整个
1: 登山环境有兴趣，对我就开始呃写这方面的文章。了解，其实你刚刚有提到另外一个，我在网络上有有读到的关于就是。你跟山的连接，某种程度上来说，也是来自于你跟父亲小时候的记忆。就像你刚刚提到，小时候爸爸呃有带你去走一些步道或者是爬山，然后关于呃在你小的时候，比如说呃你们走过的路线、他的背影等等。父亲在爬山的时候是一个多话的人吗
0: ？哦，现在回忆里面，但没有非常的清晰了。在脑中能想到的就是他提醒我哦，这个地方很滑，不能踩、啊，<笑>或者是前面还有多远才会到零线，他還记得这些话而已了
1: 。正常的父亲会讲的话，这样、嗯<笑>是。所以，所以，因为我会问这个问题，是好奇说。哎，我在想，会不会是你在跟父亲的这互动的记忆中，可能有聊到关于你刚刚提到的，比如说呃，一个登山的环境是怎么样，或者是父亲可能会对于某些东西发表他自己的意见，让你产生这种，你除了想要分享自己的经历之外，更多的是想要为公众发声的这样子的一个
0: 。这个啊，应该绝对没有关系。
1: <笑><笑>爸爸是个沉默的人，是不是？他一点
0: 都不，他也不沉默了。他是一个非常有主见的人、哦，然后他发表自己意见起来就会滔滔不绝。啊、那那那应该是有一点点关联吧、呃？可能有所以。就算在山上，有的时候他有什么话题，突然讲起来就会讲个不停。哇，真的，在休息的时候开始讲个不停。OK， 其实到最这我也是放空的
1: 状态。但是总之，我觉得这种潜移默化，对于把内心的想法讲出来这件事情，某种程度上可能还是有一点，就是遗传到你的身上吧
0: 。虽然这种滔滔不绝的发表下去，最后的。坦白说，我觉得蛮烦的，就是很啰嗦
1: ，就對,<笑>对。觉得
0: 奇怪，上山不是图个清静嘛，还要再听你讲这些高论？
1: 哎，这样子会不会让你自己在育儿，或者是带小孩上山的时候，偶尔也会想起要注意一下这件事情？
0: 嗯，多多少少会有啦。带孩子上山的时候，会比较想关注他。我孩子上山，他的感受是如何？嗯
1: 嗯、呃，你最近带三岁的小朋友？去走完这个古道嘛，对不对？嗯、他，你可,不可以跟我们听众分享一下，最早最早第一次带自己的小孩子上山是什么样子的一个一个经历跟过程
0: ？最早带孩子上山，我想从他年纪开始讲起。好，那个时候他大概十一个月
1: ，十月或十一个月大。我还没满周岁耶。
0: 对，因为使用了我那个婴儿杯架的先决条件是，这个孩子要可以自己在平地、在平面上自己坐直。哦。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 嗯、这是官,官方建议的， oh, 所以我一定要遵守。我最近很有感，因为我儿子最近好像开始掌握这
1: 个技能了。<笑>嗯，是是是
0: ，他可以自己上半身可以挺立坐姿，才可以使用这个婴儿背架。所以我就在他可以自己稳定坐姿之后，嗯、看观察应该
1: 行了，就开始带他去登山。蠢蠢欲动，就想要你是先买背架，还是先呃发现儿子可以坐姿
0: ？当然是背架先买好。哈哈哈 OK， 就是你说的蠢蠢欲动
1: 。对。那我觉得我这样子问好了，你原本想象带儿子上山跟实际有没有想象的落差
0: ？我觉得蛮符合我的预
1: 期的、欸。真的、哦，哎、欸，跟我们分享一下第一次是一个呃多长的路程，然后大概是一个怎么样的经验？嗯
0: 、呃，第一次啊都是找离家近的步道，因为我自身是住在呃士林北投区的关系、哦，然后离山还算蛮近的是，所以我可以从家门口直接走到最近的步道口。呃，就是从这样的一个步道开始的，也可以给大家分享这条天母古道，<笑>所以大概花了两三个小时。呃，一开始行程当然都不敢走太远了，毕竟你也是第一个带一个孩子上山，只有你自己带嗎,吗？对，一开始是我自己一个人带他上山、okay ，然后那个时候其实还不太会走路，所以就全程都是用背子的。对，一开始就带他上去，当然会很担心了，会准备很多东西，因为这方面。呃，虽然自己以前有登山的经历，可是以前登山的经历里面，你是为自己准备装备嘛 ？OK。可是当你带了一个要完全依赖你的孩子的时候，你还要再多帮这个孩子准备他需要用到的东西。你就开启你风险管理的脑袋，对，還想说如果发生什么事情会用到什么东西，要解决他基本的需求。比如说他大便要怎么办，嗯、他肚子饿了要怎么办？如果会不会有蚊子来咬他，这个时候要怎么办？哦、对，要想到这很多很多事情。
1: 所以第一次的这个经历，你有没有发现有什么东西是你多想了，或者是有没有发现？哎、欸，像我们这种新手爸爸，接下来也蠢蠢欲动，想要带孩子去户外的这些爸爸，有没有什么实际的可以给我们的建议？嗯、呃，我
0: 会觉得说，只要你准备齐全的话，你会发觉行程比你想象中顺利哦。真的、啊，嗯、呃，但是其实最重要一点，因为你毕竟是要背着它行走，要背着它爬坡，所以自身的体能要还不错才行。嗯、okay. 呃，这还要关系到你之前熟悉的运动是什么，因为。很多运动彼此之间它重叠的程度不一样，像比如说 Jason 也是跑步比较厉害的，对，可是负重爬坡这个部分，因为考验到不同的肌群，完
1: 全正确。不要以,以为我们好像耐力、<笑>腿力看似可以，可是只要加上重量，哇，可能都是另外一个世界。是
0: 因为我之前就已经呃登过不少的山，所以对自己体来算是有自信，所以就背着它行走，不会觉得是太吃力一件事情。对，其他的就是就是看小孩子的反应。就说真的，你如果之前没有经验，这个经验就是需要你自己去创造
1: 的事情。哎、欸，孩子对于这一次的经历是怎么样？因为我虽然我的小孩子还很小，可是我有一点难想象，十一个月的小朋友对于在爸爸身上去爬山这件事情，他会有很大的反应吗？还是对他而言就只是一个换一个场所的移动而已？就我的观察了。
0: 嗯，我带小孩子进入山林里面的时候，我观察到是他们变得很安
1: 静。OK， 因为他是说比平常的时候，对
0: 对对，比在家里或是在其他一些环境还更安静。你会发觉，我那个时候毕竟因为背包是背在我的肩膀后面，後面對,对对，我没办法直接看他。有时候我也希望有个像机车有个后照镜看到他就好
1: 了。哎、欸，对，我就想问这个问题哎、欸，所
0: 以我的话就是。呃，看转头转头到极限，然后看怎么看得到他，不然就是拿出手机，然后开启那个镜头然后看到他。但偶尔自拍时也会这么做。对，呃，观察到是我的孩子啊，他一进入到这这个森林的环境里面，他非常好奇。你会看到，关他眼睛瞪得大大的，然后到处看，到处看，到处看，东张西
1: 望。Okay. 我跟我想象的稍微有点不一样。以我自己儿子目前来说的话，只要进入移动状态，无论是我用呃背负带把它背在我身上，或者是我们推车，或者是开车出去，只要那个摇晃，它就是很容易入水。所以我就原本想说，诶、哦欸，是不是到那个年纪的小孩也是会很容易在爸爸的肩膀上，然后在背带里面睡着
0: ？嗯、哦，那是一定会发生的。大家只可是大家醒着的时候，他对。呃、啊，周遭的环境非常的有兴趣 ，OK， 也感觉到就是他在观察各式各样不同的东西，因为其实对于在都市里面生活习惯的人们来讲，不管是大人或是小孩或是婴儿，你把他换到一个新的环境里面，他们会非常的好奇
1: ，OK。所以刚刚你有提到，其实你原本就是一个喜欢往山上跑的人嘛，生小孩这件事情啊，嗯、有让你有产生某一种。啊，我可能要离开山上一阵子的觉悟吗
0: ？早就有这样的觉悟，真
1: 的。所以你你其实是有给自己做好一个心理建设，就是说，好，我要暂别我的装备，然后可能卖可以卖的卖一卖这一类的。<笑>当时是有这样的心理准备
0: <笑>。嗯、呃，因为在早在我要决定成家还有生儿育女之前呢、啊，因为我很喜欢呃收集还有阅读各式各样跟登山运动有关的资料， okay. 我就大概知道了生了小孩子是一个很大的坎。就看一些登山前辈，他也是家里一生的小孩就封山了，<笑>就不去爬山了
1: 。对，的确，再
0: 下一次付出就是等小孩长大之后。国
1: 内外好像真的都是有这样子的、呃，很
0: 难逃过这个脉络
1: 。对，对，对，对。所
0: 以在那个时候，我读到这一段，我就大概可以预期我未来的生活也会是这个样子。Okay. 所以当时我想到一条解决之道，就是嗯，像我之前，像我自己比较喜欢注意，不只是台湾里面的登山环境，我也注意国外的户外环境或是登山环境。啊，那个时候我在追踪一个外国的媒体啦、啊，他上传了一张照片，让我印象很深刻。那就是一家四口走在步道上面的照片。OK，、啊、小的已经，大的已经可以自己走了，小孩背在背上。我就很向往这一种，就是户外就是生即生活的这一个景象。对，想、就是、说，哎、欸，这些外国人他们完全不会嫌带小孩上山很麻烦。没错，他们一样可以一家大小带去走个四五天的行程。我想说，他们可以，为什么我不行？<笑>
1: 哎<笑>、欸，这也要另外一半同意
0: 哎，嗯嗯，确实也是这个样子
1: 。所以说，另外一半对这件事情是属于什么样立场
0: ？来来，这个要分成两部分来讲，要看你的另外一半对这个活动的了解程度。看到有一种典型啦，就是。夫妻两个都很喜欢登山，是那他们生下小孩一定也会带去登山，因为双方都把这个当成非常自然而然的生活的一部分，没错，那就没什么难度可言。这个就
1: 算是比较那个坎比较容易跨的过去的
0: 。对，然后光谱的这刚刚讲可能对另外一个极端，然后再怎样讲中间，中间就是嗯，可能平常有些运动习惯，可是对于这个活动比较抱持的正向开放的态度啊，这种也是 OK 的。对，就要看他如果他信任你。你就可以这么做，是。然后再讲到，哎、欸，在光谱在另外一端的话，就是完全不了解的一群人，呃，这种就会需要有比较大的力气去说服他们。就是我带孩子上山是安全的，对，因为他可能自己不会跟你去。是，他你要想，如果你的另外一半对你从事的兴趣就是一点兴趣都没有，没有，完全不想管你在干嘛的<笑>，呃，这个就会比较有挑战。其实
1: 蛮多是这
0: 样的，我必须要说。嗯对我自己找到的一个诀窍啊、嗯，就是你要上山一定要多拍小孩的照片。哎呦，投其所好。嗯，不只是要拍小孩，就是在山上照片拍小孩子笑的照片。我知道啊，我你有分享啊，那个瘙痒嘛、嗯，是不是？嗯，我在这之前就因为那个时候小孩是背在自己的背后。我会故意抖动一下，然后要逗小孩，趁着小孩笑的时候，赶快就拍照拍一张照、哎。这
1: 个爸爸生存必备技能之一
0: 。然后在家里，妈妈看到就会心花怒放，觉得哇，那个小孩子在山上很开心，很开心，这样就可以合理化你的在下一趟行程，欸、下下趟行程。这样子有让妈妈想要跟吗？嗯
1: ，
0: 就像我说的，就每个人另外一半的条件都不一样，是有些人可能就是。从一开始到最后都很没兴趣的那一种
1: ，而且特别是什么？你的另外一半如果他的 level 很高的时候，我觉得对双方来说，他其实都不是一个容易怎么讲配合的一个一个状态。我自己因为像我很喜欢骑车嘛，然后呃，我我在玩铁人三项。那就像你刚刚讲的一个东西，我很有感觉，就是我我一直如果我看我 IG 的搜寻的话，我是很关注很多国外的一些自行车的爱好者。然后我发现欧洲有超多，就是脚踏车的后面带着一个拖车，然后就带着小孩子一起去骑车。然后我就觉得，哇，那些山，我平常自己骑着我轻量化的脚踏车爬都很累了，那些老外怎么有办法拖着十几公斤的车加上他的小孩？可是。其实某种程度上来说，你够爱这件事情，你就会找到一个方法去完成它。
0: 没错，这就是所谓的户外育儿，户<笑>外育儿对，因为你不想放弃你原本喜欢的兴趣，你会想办法把你的兴趣跟育儿结合在一起。所以自己来讲就是登山
1: 。你从步道开始，然后呢，这样带小朋友走进森林里面，走进山上的频率大概是怎么样？嗯
0: ，我自己理想中的频率当然是每个周末都要带上山。可是食物上是不可行的，当然了，因为有时候天气不好你就上去不了。对，而且你会发现，我一开始对于带小孩子登山的想法是比较理想中，就是哎、欸，每个周末都小孩子都带我去登山，我老婆放在家里面，她想做什么都可以。对，
1: 也让她休息一下。
0: 嗯，后来发觉，哎，其实这一招行不通。为什么？为什么？因为其实我带小孩子上山是跟妈妈竞争时间。Oh, 哦，妈妈也想跟小孩子相处啊，对不对？我、oh, 没想到这一点、啊，是，所以后来就变成，嗯，我不可能每一周末都去登山，对，因为有时候周末妈妈也想跟小孩子相处。哇，这个妈妈的那个
1: 母爱还是很强大。<笑>其实我觉得这个听众有的时候，如果男生听众听到这一段，可能会觉得说，哎、欸，要稍微怎么讲，思想矫正一下，因为我自己个人也会有一种，哎、欸，小孩平常让你已经很累了，我愿意自己。独自的照顾他一段时间，让你休息。后来我发现，妈妈会有一种不行不行不行，我也要跟小孩子相处，我也我也要再怎么累，我还是要他在我身边的心态。没错，这就叫一个平衡
0: 。你看小孩子这么可爱，妈妈也想花时间在他身上啊。你把他带上山，或是把他带去做你喜欢的事情，不是你独占了他吗
1: ？对。后来呢？你们你们大概一个找到一个平衡点，大概。
0: 所以啊，所以我找到频率大概是两周一次吧
1: 。OK， 大概是这样的频率，现在也蛮长的呀。有时候天气不好，就可能再多一周这个样子
0: 。是，就是很看天公爷的脸色
1: 。可是，那你你讲一开始的时候是从三进开始嘛，比较简单。那什么时候是第一次开始有过夜行程？
0: 还没有
1: 过哦，其實还真的还没有过。所以你们都是当天来。现在过夜
0: 行程就是那个。露营而已啦、okay、露营有有过夜过，可是你要说真的在山上扎营的话，倒是还没有。哎
1: 、欸，这个你应该也
0: 开始在计划了吧？有在想，可是随着二宝的出生，我看这个计划在往后延一些了。哎
1: <笑>、欸，真的很不过有二宝，我觉得应该可以让你争取更多带着老大周末出门的时间吧。
0: 呃、欸，我不敢，还不敢，还不敢这样想。<笑>而且
1: 以后如果是两个小孩子的话，你一个人要 carry。哇，三岁跟二宝出生多久、啊、嗯，二宝现在三个月，三个月，所以等于老二慢慢长大到可以上背架的时候，大概老大要可以走路了
0: 。对，就我想法中应该是没问题的，因为现在大的已经可以自己走了，对，小的我可以背在身上。是，但是我当然还是会征召一些我的朋友来帮忙帮我顾小孩
1: 。哎<笑>、欸，我正想问的就是说，当你在带小孩这个过程中啊，你上到三。山境里面，然后呃，去走这些步道，然后背着小朋友。哎、嗯啊欸，你觉得台湾起码就你你常去的那些地方，你遇到的朋友，你遇到的山友的普遍的反应是一个什么样子的一个态度
0: 哦，山友看在山上看到这么小的小孩都很开心啊，真的，他觉得哦，你熊用哦，很<笑>熊用，<笑>没有，他们会称赞小孩子很用。对，那小孩子其
1: 实也知道这是一个蛮怎么讲不容易的事吧？这我就不太清楚他的感受是如何了
0: ，但是可以肯定是在山上碰到都是正能量，
1: 真的，真的，真的。<笑>那你，我觉得反反过来想啊，为什么你你觉得为什么台湾没有这么多跟你一样或跟我一样想要这么小就带小孩子出门的大人呢
0: ？我觉得肯定是有，可是会有两个条件比较重要吧。第一个就是你自身有没有登山的经验跟体能，嗯。这个会是一个很重要的先决条件。第二个条件就是台湾有先天的地理上限制
1: 。怎么说
0: ？这個、如果你是在欧美环境里的话，他们地形跟台湾不一样。很多欧美的地形啊是那种壮年期地形或老年期地形。所以那边比较容易可以找到那种宽广的溪谷，然后溪谷中间是很大一块平地。对，在那边你的爬一天的爬升是很低的。对，你可能一天只会爬个两三百公尺，就算是爬四五百公尺也都是很平缓的坡面。是台湾的不一样，台湾的山非常非常的陡峭，所以在台湾就是。爬山格外的考验体能，真的。虽然也是有那种平缓的步道，可是发觉就是相较之下，平缓的步道是比较小，选
1: 择很少，
0: 选择是少的。对，你要去爬那些大家常去的山，
1: 每个都蛮陡，真的。嗯，而且还不见得好陡。其实我我觉得一般大众在听这个时候会觉得，台湾台湾会很陡吗？那个以我们平常有在骑车跑步的人来说，哈，我我当我第一次意识到台湾的山特别的。难是什么时候？是，呃，我跑步的朋友他有在跑越野跑，然后他很多时候，呃，那些比较高阶的越野跑的跑者，其实很难在台湾找到训练的场地，他们都会可能甚至比较近的到香港去，因为就像你提到的，越野跑并不是。在比爬山，可是，在台湾，如果你想要找一个很长，然后海拔的爬爬升比较平缓的地方，几乎是非常非常的难。嗯，所以说这对体能的要求来说，无形之中又增加了，就是想要做这件事情的一个一个负担
0: 。是的，所以有时候在台湾呢，你想带着背着孩子登山，门槛不低
1: 。但是，我觉得如果以广义来说，运动这件事情，在小孩子很小的时候带他去，比如说。无论是冲浪啊，或者是说去做一些、嗯、好，我们一般人认知比较有一点点危险的活动，好像在台湾都是一个比较少人会做的事情。嗯
0: ，确实，主要是就像我讲的，就是你另外一半要完全支持你的决定，我觉得是大家见仁见智啊，不见得每个人都可以达成的。对，大家台资就会觉得说待在安全的环境里面比较好。嗯，这些说就是台湾的户外文化，虽然爱好者是不少的。但是呢，实际上要真的培养成一个大家都认同，就是户外是生活一部分，还有一段路要走。像你在欧美国家，根本就没人再在,在意这件事情啊。对，很正常。想做什么事情是你家的事情哦、啊，管你干嘛。对。可在台湾，如果你要做这些事情的话
1: ，有
0: 时候会被放到放大镜底下检
1: 视。而且，如果你犯了某种错误，对，或者是小孩不小心
0: 刻伤了，哇塞，嗯，你你要先首先面对就是来自家里巨大的压力。然后再来，可能假如你是有小有名气或者是名人的话，你就要接受更严苛的检视，这些都会是压力的来源。哦
1: 、是，不过我觉得有一个呃，我想要跟听众分享的东西，就是说，其实那些压力真的是会来自，也许来自家人，来自你朋友，甚至来自你另外一半，因为来自于他们的不熟悉或者是担心。可是，其实就如同呃，我们来宾刚刚有提到的，一旦你进去的那个场域，无论是你是去海边，你是去山上，或者甚至是去露营，你会发现那个族群对于这件事情的欢迎程度是远超过于你的想象。没错
0: ，是你碰到在做一样事情的人，他们根本就
1: 不会在意你这件事情危不危险。对
0: ，他们当然就会觉得说，这是相当好的事情啊
1: ，而且也希望他们以前。比如说小孩还小的时候，就更早带他们出来。嗯啊
0: 、你这样可以在你做你喜欢的事情，来看到你同号，还带着他的小孩子来做这个事情，心里只会觉得很高兴啊！哦，真的，真的，真的。
1: 嗯、那可不可以这次跟我们分享一下，你跟三岁的小朋友走淡蓝古道北路这一次的经验？为什么会选这个路线
0: ？选这个路线哦，其实我自己对于挑选路线上还蛮懒的，我都是说，哎、欸，这个周末要不要去爬山？好啊。<笑>好啊，去啊！那走什么路线？你来推荐
1: 一条。<笑>哇塞，所以是有人推荐吗？<笑>嗯
0: ，他他讲了之后，再看一下这个路线是不是适合我走了。因为现在毕竟我小孩子他已经三岁了，已经可以开始训练他呃步行跟爬山的能力了。我就得开始挑这些，哎、欸，有平缓的路段，也有爬坡的路段。然后就算他不行了，我背起来也不会太累。OK， 会考虑这几个条件。对，所以综合考量之后就选了一个我自己也很有兴趣的丹兰古道。嗯，然后它走的路线还真的不少，然后网络上资讯也点齐全，然后还有一些人文的古迹可以看，所以就这都是这条路线有吸引
1: 力的地方。哎、欸，那个话说回来，带小朋友出去，因为三岁的话，你跟他同行去爬山，还是会带着背架吗？嗯，还是要。所以你等于是带着背架，那你自己的登山？行囊
0: 哦，这个婴儿的杯架，它自己会有一块可以让你放东西的地方、okay。因为其实你只是走一日或是半日的交山而已，也没有用带太多的装备。了解，所以这个够放了
1: 。OK，OK，、okay, okay, 所以杯架是不时之需。
0: 对，因为你要想说，孩子还是可能会走累的、啊。对，那个时候你还是得背他嘛。了解，不然就是他开始耍赖，然后你要看行程要大幅递累，你还是得要背起来。
1: OK，OK，、okay, okay. 哎、欸，其实我觉得我最近才跟我老婆在聊这件事情，就是其实蛮多我自己身边的朋友，以他们常年来对我的观察，会觉得说我的小孩一定未来会被我拿来抓来想要做训练这件事情。<笑>但我知道我自己啊，自从当了父亲之后，我觉得。训练这个念头在我心中出现的，现在目前出现的机会越来越少，因为某种程度上来说，我觉得我比较会想要让我的小朋友在这件事情上面是愉悦、是开心的。可是目前我的小孩是婴儿嘛，而你的小孩已经开始有进入实际的，比如说走这些步道，会去面对跟呃，比如说会有行程啊，你大队的时间你怎么拿捏？就是。给他压力，但是又不要让他讨厌这件事情。<笑>我真的很想跟你请教一下、欸。
0: 嗯，以登山来讲，当然他还是需要我背的时候，对我来讲当然就是个训练，而且这跟他自己一点关系都没有。对，他就是舒舒服,服服的坐在轿子上面就行了。是,是,是。可是当他可以自己走路的时候，你要开始注意了。就是你去带孩子去登山，主角绝对不是你自己。OK， 主角是孩子。对，不是你，你在旁边是做一个辅助的角色。你要辅助他做什么？你要辅助他认识这个世界。Okay. 你要辅助他在这个环境、在这个世界里面找到乐趣。所以你就要沿途啊，你就要想，不是一直想着要急着赶路，一直想要急着完成行程。对，而是要注意孩子对什么事情有兴趣，然后引导他。对，探索这些还有兴趣的这些来源。最重要是让孩子开心。是，孩子开心了，你脸上自然也会是笑容
1: 。哇，欸、可是你怎么样去让他对？他没兴趣的东西感到有兴趣，
0: 嗯，这个就我一开始带孩子上山的时候观察他的反应，我觉得他应该是契合的。OK，OK，、okay, okay, 所以那个本质上是差不多
1: OK 的。
0: 而且我其实觉得所有的孩子应该对自然环境应该都是很契合的，因为自然环境比起我们平时生活的都市环境，相较起来是个有趣很多的环境。是因为大自然里面充满了各式各样的不确定性。你永远观察一个树枝，它上一秒停的是一只虫，下一秒停的是一只鸟。对你永远无法预期这个环境你会给你什么样的惊喜。所以在这样的环境里面，孩子他有无穷尽的可能可以探索。对，所以我相信这不不只是我自己的小孩，相信每个小孩都会喜欢这样的环境
1: 。其实我也是以这样子的呃，怎么讲立场在看大部分的小孩子，可是我真的人生中遇到过我自己身边，我觉得这也跟环境有关系，父母。完全不喜欢户外，父母从小也没有带小孩去户外，要不就是在家里，要不就是在餐厅，要不就是在呃，我现在忘记那个叫什么，就是育儿中心吗<笑>？就是就是可以让小孩子玩那个那个球的地方，反正都是室内人造的。我也去过，对。然后他们的小孩真的就是对于户外有一种，只要到了山里面，应该就会被某种。虫咬，或者是被某种怪物吃掉的恐惧心态，这样子、嗯
0: 。所以说，其实这个要从小培养是很重要的。就是你，我相信是大家，只要年纪大到一定地步，还对这个环境不熟的话，你要进去就会开始有适应上的难度在。可是你从孩子很小的时候就带进这个环境，你会发现他适应的非常好。对，你要想我们的先祖就是在这种环境里面生活的，这样的适应能力是写在我们的基因里面。没错。他应该理论上是可以完全适应这个环境的，只是被我们现在文明的世界给带坏了<笑>
1: 。那你在这一次的呃呃这个步道的呃旅程当中，有没有发现自己儿子有一些嗯你预期外的表现
0: ？预期外的表现，比如说有什么
1: 东西是你觉得他不会害怕、嗯，但是他却不喜欢，或者是有没有什么东西你以为他会抗拒，可是他却欣然接受？哦
0: ，因为我孩子。自己开始走行程，大概也才两趟而已。我才刚开始观察他在这个自主有自主行动能力之后，跟环境的互动是怎么样。嗯，我发觉他是一个相当有冲劲的人。啊，真的？对。什么星座的、啊？呃、嗯，他是他是双子座
1: 啊，跟我儿子一样。哎
0: ，我说错了，天平座。天平座。Oh, OK OK， 天平座。天平。双是,是天平，是二宝才
1: 双子是不是？<笑>天平座。
0: 总之我观察他的个性，他很有冲劲。他在步道上面走路，他完全不介意自己走在最前面啊、哦，嗯，他会一个人冲在最前面走，因为当然那个行程是走下坡了，对，他速而且他速度还不慢，是啊、呃，但令我比较讶异的就是，就孩子眼中看到的世界跟大人眼中看到的世界不一样，哦、怎么说？我们大人在嗯、呃，在大人在登山的时候，其实在意就是自己的前方，对，我们不会太在意路边有什么，或是脚下有什么，或是头上有什么。可是小孩子去登山，他的注意力是可以放到四面八方的。像上次他正在前面正在走步道，在后面一步一去的跟着他，因为很怕他跌倒、啊。他突然走，就突然停下来说：“地上有马铃薯。”我想说：“地上怎么可能有马铃薯？”啊、我看，哦，原来只是一颗形状下马铃薯的石头、哦。但是他就注意到了这
1: 个东西<笑>。啊
0: ，对，就孩子对这个环境各种各式各样的事物会有自己的想象，在，我就觉得这是跟孩子互动很有趣的地方、啊。对。嗯，这算是带孩子出去的乐趣啦。就是你会发觉，这个不只是这个环境是不可预期的，孩子的反应也是不可预期的。你也可以从他这些反应里面学习到有不少。事情是你可能你早已经已经遗忘的童趣
1: 哦，真的，我现在真的觉得小、嗯、人家说小孩是父母最大的老师，这句话真的是完全正确的。嗯，
0: 双方关系有时候更像是亦师亦友，因为双方都可以从身上获取自己去失去或者还没有得到的东西
1: 。可是你有没有从小朋友啊，比、呃、如说在呃回家，比如说可能洗澡的时候、吃饭的时候，去提到关于你们的旅程呢？
0: 嗯，其实不用我提了。等他回家之后，他妈自己会问他今天在山上看到什么东西。哎、欸，其实都是看孩子自由发挥。是我也不确定他可以记得几层，我会觉得这个过程像是一个潜移默化，就是你不能期待每小孩子每个行都记得非常清楚。可是你想，你反复做同样的事情，是在他心中种下的自然或是森林的种子。对。然后这个种子有趣的是，它以后发芽，不知道它会长成什么东西。像我自己，我回想起来，为什么我后来会。很想要登山，其实来源也是我爸爸小时候带我去登山的那些回忆。这些回忆有些已经蛮模糊的，只记得一些片段。可是我回想起来，就是那个时候心情不错。OK， 我也想要找回那个心情不错的片段，记对
1: ，OK， 哎、欸，三人你。平常其实常常常透过文字在你的部落格、脸书粉砖上面去，呃，对于台湾的登山环境去发表一些你自己的看法。你可,可以跟我分享一下说，说这么多年来，你觉得台湾的呃登山环境有没有什么样的一个改变
0: ？登山环境的改变哦，嗯、呃，在我一开始登山的时候，大概离现在也大概六七年前了吧。但我必须先言明在前呐，因为我最有兴趣的登山环境都是三千公尺以上的高山。对，那个其实你要放在台湾整体的登山人口里面，只有一小群人会去这个地方，所以有时候会有难免会有一些以偏概全的见解啦。但就以我看到这个场域来讲，嗯，登山环境改变，就是大家现在对于登山看法比以前更开放、更有接纳性了。嗯，因为以前是因为制度的关系，因为以前有所谓的“黑山”这两个字。对，黑山这两字就是扣在了很多人的头上，让以前大家觉得登山哦，我就是一定要乖乖的走政府指定可以走的路线。对，如果你没有申请或者你走了以外的路线，就会说被人说是爬黑山。对，那后来呢？你看政府自己也承认自己以前的政策是错的，二零一九年宣布了一个三零解禁政策。从此以后，哎、欸，就没有听到有人在谈论黑山这件事情了。是，我觉得这个就登山环境来讲，是一个很大的改善
1: 。我我我我这边帮听众稍微补充一下，其实“黑山”这两个字呢，我是在做关于你的功课的时候，我才了解到哦，原来有这样子的一个历史。也就是说，呃，如果我讲错，帮我补充一下、嗯。也就是说，以前其实政府有规定，人民你只能走哪一些山路，然后去哪一些地方。那只要你不是沿着这些道路走的话，你基本上是连想申请都没有办法申请。嗯嗯，所以呃，到了一九年之后呢，等于是这个这个禁令解开了，让山爬山这件事情再变得更自由，然后我们可以随意去探索我们自己想要走的山路。这样讲
0: ，但还是要看你去什么地方。比如说你去国家公园的场子里面。你在申请上面还是要申请自去的地方，是差别就在于以前你申请，他可能根本不理你。对，现在他们会呃看，会对你做一些基本的调查然啊，他们觉得你 OK 的，会同意你去，嗯，再变成这个样子。可是我会觉得说，就是风气比以前相比，是大家少掉这个制度的枷锁，现在大家看待这个运动我更加开明了
1: ，而且也会更多人参与嘛。嗯，会对于心态上也是一个捷径。是，可是当更多人参与之后，你有发现原本。安静、干净的山变得比较脏乱了吗
0: ？其实这个山上的脏乱存在很久哦，因为在台湾，在上个世纪的时候，从呃一九七零年代开始是台湾疯狂登百岳的时代哦，对，那个时候上山的人数其实就相当可观了，而且你要想那个时候的民众还没有我们现在这种环保的观念，没错，所以我在山上现在还可以看到以前年代留下来的老垃圾，<笑>而且累积的量非常的巨大。<笑> OK， 所以说。现在其实我们的受到的环境教育，或者各种公民素养，都是比过去好上不少的。对。可是，在山里面还是会看到这些成就。垃圾提醒你我们过去走过了一条挺可怕的路。对。甚至以前还有一句玩笑话，就说只要跟着垃圾就可以登顶。我以前山上乐色是多到不可思议。的。我
1: 以前有听过另外一句话，就是如果你遇到迷路的时候，就是找着乐色走，你就会安全
0: <笑>。对啊，就以前的乐色量就是多到这么恐怖。
1: 对，所以说，呃，我觉得这这么多年来，你感觉到台湾的登山的风气变得开放，也变得更自由了。那对于你自己来说呢？你有差不多接近可能快快要十年的这个登山界，你觉得爬山开始认真爬山之后，对你？这七八年以前没有爬山的人生，跟七八年以后又开始爬山的人生，你有发现到什么样的改变吗
0: ？哇、哦，这个、改变太巨大！我就说登山这个运动应该改变了我一生哦，因为在我登山之前，我。但对台湾这块土地是没有什么想象的。OK， 因为那个之前对台湾这块土地上面发生过的事情都是咨询人都是课本，没错。而课本是相当死板的，甚至在我在读书的时候，大部分还要学中国的历史，还有地理，还有文化。对台湾的介
1: 绍非常的少。
0: 是，然后开始登山之后啊，这还有差别。就一开始登山的时候，只是纯粹是登山而已，就是你想要去到一个山顶，然后在山顶拍一张合照，然后上传到。某个社交的平台，对，一开始对登山的想象大概也只有这个样子，就是征服山，嗯、呃，就是到山顶啊拍张照，就是纪念性质。可是到后来呢，就是开始在登山行程中认识一些厉害的人物，他们会开始教导我说：“哎、欸，其实登山远不止如此，这个环境里面可以看的事物非常的丰富。”嗯，我就开始从登山。它算是一个门户吧。这个门户进去之后，可以开始看见哇，台湾山里面潜藏了很多过去的历史的痕迹。OK， 然后也开始走一些比较特殊，重点放在人文还有历史的行登山行程。对，我可以看到哦，原来以前这个地方是日本人统治台湾时留下来的遗迹，有些甚至是清朝的时候留下来的银盘。嗯，然后过去哇，有这么多的历史的故事藏在我们的山林里面。所以说，这个山林啊，彻底的改，就登山这件事情，彻底改变我对台湾这个土地的认知，还有情感上面的。对，因为这些事情，就是情感是真的可以靠走出来的。是你一个地方，你反复的去，你说或者说你去的是不同的地方，你发觉你去的多，只是你对这山林熟悉度提升的时候，你自动会萌生出一股情感。对，说这是生我养我的土地啊，以前我都不知道台湾的。是，但其实台湾平平地跟山比起来，才是比较少的。山地占台湾的百分之七十个面积，差不多。而且哇，以前我都不知道这里有这么多事情，现在我开始认识了。你会开始重新对台湾这块土地培养出一种真正的认同感，对，而不是以前那种在课本上只会读到那些知识，因为那些知识你根本找不到地方可以看到，这是它场地是放在哪里，没错，你看不到。可是当你实际走进这个场地，又可以看到这些以前留下来的遗迹。在上网，或者是你在书籍里面找他相关的故事或是历史
1: ，你发觉这个认同感是真的可以培养起来的、欸。真的，我最近才有很深这个体悟，因为呃，我我有一求一段求学的时间是在国外，然后老实说，我觉得到了我我我们这个三四十岁的年纪的时候，有的时候会有一个自我认同的反思。那刚好借由疫情的这个期间不能出国，花了蛮多的时间在台湾走来走去之后。哎、欸，真的有一天会萌生这种，就是你刚刚所说的这一块地方是养我育我的土地的这种感觉，然后你会对这块土地上面的人跟事物，还有它过去的历史产生一些兴趣，而借由更深入的去到这些地方，或者是了解这些历史故事，那个情感就是一直不断的缠绕着、缠绕着，越来越深，對對對会累积。对、嗯，那在这一些，就是你所获得的，从爬山里面从。你不断地靠着自己双脚去探索台湾的过程当中，什么是你想要传递给你儿子或你的小孩的一些价值观
0: ？哇，传递下去这个事情其实讲起来有点沉重。我比较希望的方式，我算是只是一个引路人呐、啊，就是师傅领进人修行在個人,在个人。是是是，我就是把他带到这个自然环境里面，给他适当的引导。我会教他辨认植物啊，或者看昆虫，或是看鸟。到地方，我大概跟你讲说，啊，这地方有瀑布，为什么这里有瀑布？或者，或是为什么小油坑会冒出很多烟？对，而给他一些背景的知识，我想说这些累积久了，我希望他可以自己开始有主见，对，嗯、啊，自己开始主动的去做一些事情。是，我会觉得我的任务就完成了啊。如果要什么东西一定要传下去的话，可能就只有一句话，浓缩成一句话，就是要多为后代子孙着想
1: 。哇！我觉得身为父母，特别是我们这种就是小孩子还小的爸妈，我觉得这个真的感受很深刻。你有后代看这个世界，跟你没有后代看这个世界，真的是两种不同的立场
0: 。没错，因为现在当你有孩子之后，你开始忍不住想象，当他长大之后，他看到的世界跟你现在的世界会有什么不一样？尤其对于灯彩来讲，因为山里的环境哦、喔，里面的人造物会影响你对对这个环境的看法跟观点。对。所以，所以你就会猜我，我自己就相当重视山里面的公共政策的议题，因为这个政策会影响到未来我孩子眼中的山林长什么样子。没错，我在我自己在研究公共政策时，也会研提到西方的文献，我也发觉他们一个核心的精神就是我刚才讲的，要为后代子孙着想。当你真的把你下一代看到。感
1: 受到事情放进自己心里里面，整个视野就不一样了。哦，你所提出来的政策，或者是你想要去捍卫的价值观，也都会很不一样
0: 。对对对，我觉得这可能就是我带孩子走入户外。会希望他将来也可以学到的一点。哇
1: ，这个 ending 真的是做的非常的好啊！今天真的非常谢谢来到我们的节目。<笑>那我们希望下次还可以再从你的部落格，甚至也许未来还会有出书的计划吧。有
0: ，现在在动手写第二本书，感觉得出来。好
1: ，那哎、欸，还可以宣那个要打一下书名吗？还是还没想好？呃
0: 书名哦、喔，目前只是暂定的书名啊。这个书名叫做《三人不上山》啊
1: ，三人不上不上山，三人到底要去哪呢？没关系，我们之后等书出来的时候，嗯、我们再呃一窥究竟。这样，今天非常呃谢谢城市三人来到我们的节目，那希望下次还有机会可以来再一次上我们的节目
0: 。好，谢谢杰森，谢谢各位，谢谢，拜拜。拜拜